0: Oh, 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 oh. benvenuti benvenuti antidotini allo spazio della sera dell'Ozio Fred ah, e nel frattempo qui sulle chat sulle potenti chat di Radio Antinto si flirta, si parla di gambe pelose di che ne so di, di uscirle di non uscirle, insomma, qui sono tette che escono sulle chat, cose cose abbastanza brutte. Però finalmente, bisogna dire, ne è uscite anche Vittorio. Ne è uscite anche Vittorio. Io sono qui a finire a chiudere con il nostro bellissimo treno domenicale. L'onore a me e me lo prendo di chiudere il treno e che dire <ride> tra le onde di radio antidoto come al solito a fare fare quel che, si può, eh? quel che si può alzo un po' i volumi abbasso un po' i volumi giro di qua mo di là alziamo questo qui sentiamo un po' che succede non si sente niente questo è cioè, molto bello Sento una ceppa di niente, perfetto. Proviamo questo. Se partisse qualche cosa potrebbe essere buffo, vediamo un po'. Oh, accetta tutto pure tua sorella. Tua sorella la accetto. Scusate, sto rispondendo a Yahoo che vuole che accetto le sue minchiate sul ma se che ci frega tanto il mio computer ormai il mio acco di manipoli eh, niente qua in quarta, usciamo la usciamo da Firefox uh, basta Firefox allora come vi ho promesso stasera vi racconterò un pochettino del mio viaggio di ritorno dall'Italia fino all'Olanda perché ho avuto molto da pensare, ci ho messo tre giorni con la macchina, perso in mezzo alle montagne, eccetera. E quindi, avendoci messo tre giorni, ne ho di cose da raccontare. Volevo ringraziare Yara, eh, volevo ringraziare tantissimo Giorgio per il lavoro che bellissimo che ha fatto. Volevo salutare e ringraziare Giulia della bellissima musica che ha trovato e così ben curato nel programma di Oggi pomeriggio perché mi sono proprio divertito mi sono sentito tutto tutto persino la musica classica di ansco oggi non ho perso nulla nulla delle varie cose tra cui la famosa famigerata e aspettatissima puntata 111 punto esclamativo punto esclamativo 111 di Ridonia che ci saluta sì, Muore Rigonia, rinasce Francesco, non si sa bene, ha promesso che farà un po' il cacchio che gli pare, questo è un buonissimo buonissimo presupposto, Francesco non più schiavo di Rigonia, farà un pochettino come vuole, non che mi fossi accorto che non facesse come gli pareva prima, però. Adesso lo ha dichiarato, eh? lo ha proprio dichiarato, per cui non ci sono proprio scuse, niente scuse. Di Goni, oggi di chi non, non ha sentito la radio antidoto d'oggi si è perso una di quelle giornate mitiche di radio Antidoto, di quelle che poi... oh ma ti ricordi quella giornata lì? Eh, appunto, questa era una di quelle giornate lì, eh, sembra me l'avete persa... <ride> oramai è andata è andata e non tornerà mai più salvo gli ultimi 20-30 minuti qua con lo zio Fred che ha pensato che fa una prima parte della trasmissione completamente a cazzo tanto a cazzo adesso si può dire perché sono le 23.09 quindi la fascia polrotetta di Radio Antidoto oramai è chiusa e niente e quindi niente, però una trasmissione a cazzo anche perché uh, il mio browser si rifiuta di far partire qualsiasi, qualsiasi cosa. YouTube non carica, Bandcamp è morto, In mezzo <ride> non funziona quindi che devo fare come la trovo una musichetta due du mazurchette da mettere così io almeno sto zitto e mi preparo a dire quello, quello che volevo dire eh, comunque vabbè mo, mazzurchetta voce mazzurchetta, sub voce mazzurchetta, sul computer dello zio Fred. c'è Popol V ecco questo è un disco del 1979 di Popol V la traccia si chiama Auf den Weg ecco. e ve la beccate così, così, proprio solo per salvarmi il culo a me, così tanto penso a ah, che cazzo, roba no, la... avevo promesso un ridetto, eh. boh, fate la pesca, frattempo visto che il mio setup stasera non ne vuol sapere di far passare alcunché dalla rete, non si può bissare nulla, vi racconto un pochettino cosa ho capito, vediamo un po' della vita della morte e del passare o non passare sulla strada a Dunque, tutto è cominciato quando ho lasciato la mattina il bel rifugio da Zacri per partire e tornare in Olanda. Eeeh, già, in Olanda. E che succede? Cercare di partare, partire per l'Olanda, piglio la macchina, carico la nafta, e in fondo lo sapevo non ero ben attrezzato ho messo delle simpatiche gomme nuove davanti le cosiddette gomme quelle quattro stagioni beh che sono fatte solo per la stagione una stagione per l'estate e avrei dovuto avere in macchina le catene però costano, le catene costano e non ce ne avevo e ho detto vabbè ma tanto faccio il fondo valle che mi frega eh, cioè, il fondo valle che mi frega poi parto comincio a guidare guida che ti guida che ti guida che ti guida che ti riguida insomma io sto lì che guido la mia bella macchinina e la prima cosa di cui mi accorgo è che l'autostrada da Albenga a Milano, 190 km o meno, costa 20 euro. Dio, buono, 20 euro di autostrada! Sì, un'ora e due ore. Va di autostrada tutta, zompe di qua, zompe di là, buche, lavori in corso file, ho fatto una fila di non so quanto, in mezzo alle montagne, sotto la pioggia. Eh, tutto quel casino: 20 euro. Porca miseria, mi son detto. Usciamo dall'autostrada, quindi mi ritrovo sull'autostrada per um, a Milano, dalle parti di Milano uh, est non so come si sa, sono... no era ovest, no, ovest vabbè insomma da qualche parte torno a Milano strada, un bordello dico togliamo tolls da Google e vediamo dove ci manda quello mi dice ma vai di qua, vai di là vai in Valtellina e poi passi da questo posto e io che faccio? come un coglione dico vabbè sì ma, ma perché no, proviamo e quindi piglio la valtellina mi faccio tutto il lago di Como quel ramo di lago di Como che volge a mezzogiorno mi faccio tutto nel frattempo comincio ad essere sempre meno lucido sempre meno attento a quello che succede e comincio a salire salgo verso il passo dico vabbè il passo veniamo un po' qui che dici ma obbligo di catene vabbè lo sapevo a aprile obbligo che boh, guarda, non ce l'ho e poi tanto c'è la luce verde dice il passo è libero bene bene salgo allora sto salendo dall'italia no e non c'è né neve né pioggia niente tranquillo tranquillissimo non c'è neanche un cacchio di neve sulle montagne ma certo il vento veniva da da nord, quindi il maltempo veniva da nord, per cui io, cretino, arrivo fino sopra al passo e quando arrivo al passo mi accorgo che sta cominciando a nevicare, ops, quanto siamo? Mm, 2000 metri, vabbè, dai, nevica, però la strada è libera e poi oramai come faccio a tornare indietro? Sono tutte... cioè sì, sono tutte... E, sai, quelle discese col, con i controtornanti un casino faceva anche quasi paura perché era tutto no, molto cioè, vedevi giù dei burroni notevoli e quindi vado avanti vado avanti e faccio il primo passo passo da un posto dove si chiamava Sils Maria eh? sono i 5 più o meno, comincio a fare buio e nevica e io sono a 2200 metri ho passato il primo passo, mi avvicino al secondo e la strada comincia a coprirsi di neve e io dico vabbè, adesso si scende, oh cazzo, si scende bene, dalla parte verso nord, diciamo verso la Svizzera della Svizzera era tutto bianco, c'erano 30 cm di neve e si stava innevando anche la strada faccio il primo tornante e la macchina non c'è andare per i cazzi suoi arrivo alla seconda curva la macchina mi va direttamente in testa coda uh, uh, stavo andando a 30 all'ora eh. testa coda whoop, e mi ritrovo dall'altra parte della carreggiata, messo proprio perfetto praticamente parcheggiato se non che arrivava un'altra macchina dall'altra parte che se fosse stata un pochettino più veloce la pigliavo in pieno vabbè scende il tipo dall'altra macchina, uno simpaticissimo del posto, parlava italiano io nel frattempo cerco di farla ripartire e non parte, le gomme sono mezze cioè, cioè le gomme davanti praticamente fuori strada e quindi la macchina non parte senza catene, non ci si muove, nel frattempo viene giù la neve e sono a un chilometro dal rifugio del passo per fortuna è il tipo molto gentile, non solo mi porta su eh, con la macchina lui, ma eh, mi presenta ai tipi del rifugio, gentilissimi, una signora slovena che gestisce questo rifugio svizzero, e chiamano la polizia, eh, questa è stata la svolta, perché hanno deciso di chiamare la polizia e dirgli guardate è successo questo e questo, Il signore si sta occupando di recuperare la macchina, adesso sta a rifugio, eccetera, Arriva la polizia, mi chiede tutto, e visto che la macchina era messa dove non dava fastidio, ci mettono uno straccio di quelli con scritto poliziai, e non mi fanno la multa, incredibile. Non mi hanno fatto la multa dei proviziotti svizzeri, fantastico. E quindi non avendomi fatto la multa, io devo dormire a rifugio. Allora, la cena è stata un incubo. Mi hanno dato da mangiare una specie di frittata di, 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 di scaglie di, di patate con del sugo finto e un wurst al sopra. Il sugo era una, una cosa tipo caramello, sciacquatura di piatti, e boh, mastro lindo, tutto messo assieme, rossiccio il wurstel ci stava dentro galleggiando e poi c'era queste patate fritte cioè fritte nell'olio, una sugna una specie di frittata di patate fritte nella sugna tutto questo con un quantitativo di sale che avrebbe fatto venire un infarto a che ne so, a un iposodico comunque, insomma, nashkifetz 30 euro e quindi già le mie catene già erano ampiamente sarebbero state ampiamente pagate ma eh, vabbè sono gentili mi bevo una birretta pago questi 31 euro e me ne avevo a dormire, me avevo a dormire una stanza simpaticissima, bellissima calda, tranquillo rilassato 85 Quindi 30 più 85, 110, 115, una cosa del genere. Va bene, chi se frega, ho fatto un errore, lo pago. La mattina, alle 7 mi alzo, vado a raggiungere la macchina, se non che nel frattempo la temperatura notturna era scesa a meno 15. Dico meno 15. Quindi la notte aveva fatto una gelata pazzesca e eh, chiaramente essendo che aveva gelato tutto anche la macchina era in condizioni abbastanza strane dico oddio partirà partirà speriamo nel frattempo devo trovare delle catene allora sempre gentilissima la signora slovena mi chiama il, il garage del paese più vicino che era nella Svizzera un paese che si chiama Bivio e questo paese di Bivio stava 8-10 km più giù. Beh, figata. Risponde un tipo che addirittura parla italiano. Pensa che culo. Uh, il tipo parla perfettamente l'italiano e mi dice Sì, io avevo catene da neve per tu macchina. E ovviamente gli ho dovuto mandare la foto. a ah, per fare la foto usavo il telefono, poi vado a vedere, non c'era internet, cioè io ero 24 ore che non avevo internet, perché in Svizzera lo devi pagare. Per cui a questo punto, vabbè, faccio la foto, provo a mandarla come mms, non va, allora. Mando la foto per email alla signora la signora prova a mandarla al tipo e gli rimbalza dopodiché mi viene in mente che forse nella foto c'era scritto semplicemente il numero e infatti c'era scritto il numero del pneumatico e quindi ho scritto un sms con il numero del pneumatico e non la foto e mi sono detto coglione comunque l'ho detto a me stesso parecchie volte l'altro giorno comunque (ride) coglione che non sono altro e che succede? niente cammino mi incammino faccio l'autostop a un certo punto qualcuno mi carica molto gentilmente mi porta al paese al paese scopro che ho ancora due chilometri da fare per arrivare al garage faccio i due chilometri arrivo al garage nel frattempo la temperatura sta sui meno due fa un nevica abbastanza ma io mi dico eh oh se sei scemo eh, adesso cammino e quindi cammino 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 arrivo al posto dove ah il signore di prima si sì, si sì, sono io ah si sì, aver catena aspetta 4 quarto eh, sì, 100 euro arca paletta, vabbè sono quelle giuste sì, 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 sono quelle giuste vabbè, 100 euro quindi fanno 200 più o meno 15 siamo a 215 più la strada in più che ho fatto saranno almeno altri 50 euro di nafta più, vabbè eh, mo' vediamo che altro più perché nel frattempo chissà se la macchina parte ecco questa è stata la più grossa paura perché la macchina poteva pure non partire in quanto essendo scesa la temperatura così tanto Boh. allora torno indietro rifaccio l'autostop poi non mi carica nessuno piglio un, un bus e altra botta di culo non avevo finito i soldi avevo finito i soldi e il bus lo potevi prendere solo pagando 5 euro cash cash però il tipo mi guarda, mi dice che vi faccio schifo, sono un italiano puzzone, eccetera. e mi fa salire a gratis, per cui sono salito a gratis, e io ovviamente ho bozzato sul suo sguardo di schifo, eh, tra l'altro faceva finta di non parlare italiano, per parlare, mi sono tedesca, sì, zì, parlava su tedesca, <ride> e quindi, vabbè, comunque si capiva, che mi guardava con disprezzo ma io me ne sono fregato, lui mi ha fatto lo sconto e sono tornato alla macchina dove a quel punto ho preso armi e coraggio, mi sono rifatto un altro chilometro nella macchina, nella neve e infilo la chiave, poi la giro, la macchina va poi mi viene in mente cazzo è un diesel fammi delle candelette e vedo che ci sono le candelette allora giro la chiave aspetto che si spengono le candelette e la macchina è partita e io lì ho tirato un sospiro di sollievo che credo di aver anche detto grazie signore dio dell'universo per avermi salvato il culo perché a quel punto ho messo le catene che non è facile metterle. Eh? Tra l'altro, non a meno due, mettere le catene, è stato un casino. Comunque, sono riuscito a mettere anche le catene. Non era la prima volta che le mettevo, ovviamente quel modello. sì, l'ho messo la prima volta, ma insomma, le ho messe, ho messo le catene ci ho messo una mezz'oretta, intanto la macchina andava così si è scaldata e e c'avevo sete, c'avevo fame, un casino quindi ho dato un morso alla mela che mi era rimasta lì in macchina ma era completamente surgelata per cui come dare un morso a un ghiacciolo al sapore di mela allora l'ho tagliata a fettine, le, le ho succhiate le fettine e mi sono un po' dissetato e alla fine finalmente sono riuscito a partire con le catene con la macchina a scendere la discesa e finito di scendere la discesa con nel frattempo i simpatici svizzeri che mi superavano con loro SUV a 80 all'ora mentre io andavo a 15 e con le doppie frecce insomma alla fine sono riuscito a scendere dalle montagne e beh, insomma, mi ha detto bene ah, non sono caduto nel, nel burrone prima cosa che mi ha detto bene seconda cosa che mi ha detto bene subito qualcuno mi ha dato una mano c'era lì vicino il, il posto dove ho dormito insomma, alla fine mi è costato soltanto soldi questa cazzata che ho fatto però ho pensato cioè, alle volte eh, è un po' così, no? uno parte, eh, come un pacchetto peggio, saprebbe fare le cose fatte bene, pensarci, non ci pensa per pigrizia e non pensandoci per pigrizia poi dopo fa la minchiata e basta poco, cioè basta un po' di sfighe e la minchiata ti può costare parecchio, parecchio di più che un 300 euro di più di viaggio che mi è costata questa, questa qui. Dunque, quindi, Lunga la fro- foglia, stretta la via, dite la vostra che ho detto la mia. Io adesso metto un pochettino di musica per il resto della serata. Questa storia ve l'ho raccontata. Poi magari mi verrà in mente pure una morale: la morale della favola. Che però penso nel mio caso sia innanzitutto far star zitto questo loop qua: ecco qua, in oh, pace magari sentirci quest'altro Indengarten Faraos di Popol V che sono 14 minuti e 35 secondi adesso magari no, anche no faremo qualche altra cosa e che altro dire niente è stato un bel viaggio a fin dei conti sono stato due giorni e mezzo da solo quasi ho incontrato tanta gente che mi ha dato anche una mano mi ha sorriso qualcuno no ma ciccia e ah una delle cose più belle delle fermate più belle in realtà è stato fermarsi subito dentro il Lussemburgo no Lussemburgo l'Ingestein cioè scesi dalla montagna la Svizzera ho comprato la la cosa che non volevo fare quella dell'autostrada in Svizzera mi è toccato comprarla altri 40 euro per cui arriviamo a 300 e ho guidato un po' poi avevo fame mi sono fermato subito dopo il confine tra la Svizzera e il il Lichtenstein forse ero no non ero già in Austria mi sa che stavo in Liechtenstein comunque c'era un una specie di posto per mangiare, una specie di kebabbaro, diciamo un kebabbaro che sembrava più un posto anni 50, una specie di, di container un po' largo, e dentro c'era un simpatico signore con la barba molto lunga, un um, turco curdo. Di una trentina d'anni, con una barba che sembrava uscita da, da un bassorilievo di quelli assiri, no? È proprio un assiro <ride> e faceva il kebab, ma faceva pure gli hamburger. Quindi gli ho chiesto un hamburger. Avevo una fame boia quindi, un hamburger con le patatine fritte e l'insalata. E lui l'insalata se l'è scordata. Mi ha messo soltanto le patatine fritte, ma non ho insistito perché nel frattempo era uscita dal retro del, della sua bottega la figlia una bambina che ci aveva avuto no un anno ma la pena parlava col pannolino tutto. e era carinissima girava lì timidissima, lui cercava di farla parlare col nonno che invece c'era un'aria da mafioso buffo, buffo pure il nonno però non ci avrei scherzato perché c'era l'aria di di essere uno e ti taglia la gola e ti butta nel fosso e si scorda dove ti ha messo pure. Però. Insomma, ci ho mangiato questo bel panino, sono stato un po' lì e poi abbiamo chiacchierato. Lui era stato in Italia. già l'Italia è bella, gli italiani fanno entrare tutti. No. sono stato a Trieste, sono stato a Milano. Sono stato. anche a Genova. Ah, manza, pura già, sì, 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 sì già. Adesso si sta bene, si sta bene, non ho avuto il coraggio di chiedergli che cazzarola ci facesse adesso in Svizzera. Comunque, ho ripreso la macchina, ho ricominciato a guidarmi, sono fatto tutta l'Austria, che erano pochi chilometri in realtà, poi sono entrato in Germania, Alemania, e lì è cominciato proprio il grandissimo il rompimento di coglioni. Di farsi 960 km di Germania per arrivare ad Amsterdam mamma mia che palle e ovviamente per non spendere altri soldi ho dormito in macchina faceva pure freddo e, insomma sono due giorni che sono a casa contento di essere a casa ho dormito parecchio sono stanco e vabbè vi volevo raccontare questa cosa così, un po', un po' per gioco, un po' per finta e un po' tanto per, eh? tanto, tanto per finire la bella giornata di Radio Antidoto, per, per stare un po' assieme. Poi tutte le cose che mi ero preparato da farvi sentire, che ho provato prima, non funzionano. Per cui, boh, finirei pure prima io, in realtà, finirei pure prima, che ne dica, finirei un po' prima, tanto oggi ne abbiamo fatte talmente tanta di radio, bella, bella radio, possiamo pure finire un po' prima, qui piove, Amsterdam è buia e vuota, forte vento da sud, piove al vento, mi entra l'acqua dentro casa, casino, devo ancora aprire la posta delle tasse, ho una pila di lavori da fare grossa, mi sono un po' preoccupato oggi che se arriva la guerra staccano internet si trova più, non sappiamo come trovarci, Vabbè. qui mi sono spicciato a cercare di lasciare il mio indirizzo di casa a tutti, anche se chissà se, se arriva una di quelle ondate della storia, se, se rimane la casa, se rimane l'indirizzo, come ci si ritrova senza inizio. Oggi come oggi senza internet, senza telefono ci perdiamo, anche, anche col telefono, senza internet eh, bastano due o tre giorni senza elettricità e io no, non lo so più a memoria eh, i telefono telefoni miei amici, lo sapevo tanti anni fa ma adesso non lo so più, quindi senza il computer, eh, come, come ci ritroviamo senza il computer, è un casino oggi lasciavo il mio indirizzo agli amici cercando di dirgli scrivetelo su un pezzo di carta scrivetelo sull'agendina così ci ritroviamo oppure diamoci diamoci un un appuntamento in un posto in cui ci ritroviamo se succede qualcosa di brutto ragazzi dove ci ritroviamo? eh? cioè io ci sono delle persone che ecco posso salutare se muoio, ma se non muoio me voglio rivedere assolutamente, voglio... No, mi, mi dispiacerebbe perdere anche alcuni di voi, alcuni boh, sì, se, se me li perdo, <ride> tipo Vittorio, se mi perdo Vittorio non vedo più, io soffro, ecco. <ride> e, e quindi come, come facciamo? E ci stavo pensando, poi un'altra cosa che ho pensato Oggi pomeriggio, guardando le notizie, sono brutte eh? brutte notizie. Poi l'Europa ha un torto marcio su sta storia perché ha aizzato l'Ucraina dal 2014, l'ha aizzata contro la Russia in tutti i modi possibili. Quindi eh, abbiamo una grossa responsabilità politica. Ci hanno insomma, noi non contiamo un caso. Diciamo, L'Europa, se esistesse avrebbe una grossa responsabilità e quindi mi sono anche detto no, eh, forse oltre che dare il mio indirizzo in giro dovrei avere anche pronta una borsa una valigetta qualche cosa che se, se dobbiamo scappare no ho la valigia pronta come nel, come nel 39 o nel 40 si aveva la valigia pronta per scappare sì, certo, non è bello essere dei profughi però se devi diventare un profugo eh, devi essere in grado di prendere quelle 10 cose metterle in una borsa e camminare e dove vai? io dall'Olanda, dove cazzo vado? allora stavo pensando di dire a mia figlia dico Olivia preparati una borsetta dove metti le cose da portarti se dobbiamo scappare poi allora ho pensato no forse è meglio di no forse è meglio che meglio che non gliela dico questa cosa che poi pensa che papà è male e quindi vabbè, se devo scappare dove vado? beh, se devo andare a piedi vado a sud tiro giù dritto verso sud è facile, da qui si può passare il, i fiumi si possono passare, ci sono un sacco di ponti il canale è un po' più difficile i fiumi a piedi o con la bicicletta insomma, si può andare giù, passare il Belgio e arrivare in Francia la Francia è grande, è un grande paese, accoglie, è più facile, è più facile passare dalla Francia secondo me. È... Poi insomma ci... puoi sembrare francese ecco. La prima botta non passi per tedesco, ma per francese magari puoi passare, è... e... e poi il francese dice: sto andando a casa, vado in Italia, va in Italia. E lui dice: Vabbè, mi tolgo dal cazzo subito quest'italiano, cioè vai vai vai. Magari potrei arrivare piano piano, diciamo, tre settimane potrei arrivare a Nizza, non lo so, se non ci succede niente di male camminando con la bicicletta due settimane, tre, insomma, migliaia di chilometri, dopo tutto a 20-25 al giorno, certo, se le scarpe non si rompono, se non ti ferma nessuno. Però se le cose si mettono male mi piacerebbe vedere, rivedere il mare, il Mediterraneo, quindi sì, penso che non starei a aspettare la fine qua ad Amsterdam, piglio e vedo. si va giù, si va verso sud, magari con la macchina, fin dove si può, poi dopo un po' non ti faranno più passare si può macchina e, e scendere scendere verso il Mediterraneo verso posti amici e però dove ci ritroviamo cioè quello è un po' il problema no? cioè se lascio la casa qui come vi ritrovo a voi bisogna darsi un appuntamento ecco. Eh. io mi darei un appuntamento non lo so una volta da ragazzo un po' per fare i fichi con un amico, il signor Giuliano, diciamo, vabbè, ci diamo un appuntamento, vedi quella ragazza, ecco, gli do un appuntamento tra dieci anni esatti qua a Piazza del Popolo, eh, e chissà la ricorda una cosa, so. <ride> dieci anni, che ne so, era il 10 di marzo del 2000, ci vediamo, ci ritroviamo qui se ci siamo tutti e due sarà la donna della mia vita ma sai dove ci ha mandato quella non esiste no no se ci dobbiamo dare un appuntamento dove ce lo diamo, ragazzi cioè anche a lasciarsi un messaggio tipo sono vivo sto bene devo andare da qualche parte ci rivediamo qui aspettatemi qui Ecco, ci potremo aspettare da qualche parte, noi di Radio Antidote, dove dove ci aspettiamo? Se se cadono le città, se cadono le stelle, se se succede quello che in genere, succede così, un un po' per una svista, un po' per una cazzatella, cioè tu stai andando con la tua macchina, così... Sbagli in strada, dai retta a Google, ti ritrovi su un burrone, la macchina slitta, rompe il cordolo e tu voli giù e dici ma che c***o.